0: 都会，我们都通常会这么认为。但是那个心理学首先会讲，特别精神分析特别来讲是潜意识知道答案，所以有梦知道答案这个说法。那身体知道答案有什么意思呢？其实就是说，相对头脑来讲，身体更加可靠。我们之前几集讲了像这个呃共生、集体主义和孝道，呃，就是接着我们在讲身体的时候，其实就是我们就很容易这样来做一个比较，因为在。呃，共生的关系里头，在孝道的这个文化之下，你其实很容易，你的脑袋成为别人思想的载体。所以说，很多人会认为这是我的脑袋，这是我的想法。我认为这些东西都是我的，但实际上你想想，你脑袋里那些你引以为傲的想法，经常不是你思考的结果。经常在中国的话，是被灌输的结果。而且很有意思，你会发现。越是被灌输的人，通常你会对自己脑袋里的这些想法越加就是执着，越加容易认为这是我的。但实际上，除非你经过非常仔细的思考，而且这个思考一定要和你的体验结合在一起，这个时候你的思想才有可能是你的。像有一个那个佛教的这个高人，就是他叫本因卡，他这样说过：如果没有经过身体的验证，那个。你所认为的真理，就只是别人的真理，就是所以说，必须要经过身体的验证，就是必须经过你的体验的证明，一个所谓的思考才有可能是你的。刚才讲到我这里比较放松，我就随意再讲讲。呃，因为到现在为止，我写了十几本书，呃，应该算在国内的心理学界可能是写书最多的，而且我也比较爱思考。多个心理学的朋友就说：“哎，吴志宏，你整天这么爱思考，你这么爱较真，为什么你就没成为强迫症？”呢？因为在一般人的理解里，好像要过度思考才会容易强迫症。那后来我自己的回答的答案是，我感觉就是因为我的所有的思考都必须有感觉做支持，这样才会，我认为呢会构成一个思考。所以就是因为所谓的遵从感觉、就是，其实就是头脑和身体连在一起。就所以因为有这样的原因，虽然我整天在做思考，思考有点似乎看起来过度，但是好像没有强迫症的这么一种气质在我的身上，因为原因就在于这儿。哎，当然，这林林总总讲了这么多，其实我也首先想问大家一个问题：你认为身体是什么？在我讲课的时候，就是我会问大家，你们认为身体是什么？那当然，我的忠实的读者就会就是回答我，就是我书上的一些观点。呃，那么还有很多朋友就用自己的说法。其实，在我看来，就是通常就是我们会认为身体是一个粗俗的东西。虽然中国人一方面很重视身体，到处都是在养生的东西，但是同时我们又认为身体是个纯物质的玩意儿、呃。如果加上科学主义的说法，叫身体就是一个精密的仪器。但是在这个所有的关于身体里头，我比较喜欢的说法是：第一个是身体是心灵的镜子，什么意思呢？就是，呃你可以说身体就和心理就像互为镜子。你的身体是怎样的，通常就在反映着你的内心是怎样的。那另外一个说法我更加喜欢一些，但这个说法不是我说的，因为这是很很多人都在这样讲。身体是灵魂的居所，甚至说身体是灵魂的殿堂。那我想用居所来形容，可能更加合适一些，因为很多人的身体真的称不上是个殿堂，是吗？你的身体破破烂烂的，称不上怎么好，所以就像身体是灵魂的一个居所。当然最让我受触动的一个说法，或者我今天在我们第一集里头想讲的一个东西呢，是身体。就是潜意识，这个说法是我上那个催眠课，还有我上 NLP 的时候，就是两个老师他们他们就是共同的说法。那么我上的催眠课的老师叫斯蒂芬·吉利根，呃，就是其实他是埃里克森流派这个公认的就是就是他们埃里克森流派的 number one 的这么一个催眠导师。而我上的这个 NLP 的那个课程呢，就是也是大家很多人会认为他是目前的 NLP 学界的第一人，他叫罗伯特·第二次，而且他们俩正好还是好朋友。呃、嗯，学院派的可能很多朋友会认为这个呃催眠不靠谱，但是现在学院派的人都很接受艾利克森流派的催眠，因为认为艾利克森流派这个催眠非常的正统，也很靠谱。那么像 NLP 很多人也不接受，但是实际上我上我上过这么多老师的课程，就是我会认为像。斯蒂芬·基利根和罗伯特·迪尔斯真的是有大师风范，哎，他们就是，呃，特别是罗伯特·迪尔斯，他真的达到了，就是中国的那个说法，“谦谦君子，温润如玉”。那我们就要探究一下，“身体就是潜意识”这句话到底是什么意思呢？那么，潜意识学精神分析的人，或者学心理学的人，这是包括心理学爱好者，现在都知道这个概念，就是说，很多人会认为我脑袋上知道是怎么回事比方说，很多人会说：“我知道我的婚姻是怎么着的，我知道我的人生是怎样的。”你这样说太轻易了。你这是你的脑袋可能知道你的婚姻是怎样的。那么很多人会问说：“吴老师，我知道我是怎样的，那为什么就不能好起来呢？”因为你只是这儿知道，只是意识知道，而必须潜意识知道，就是碰触到那个潜意识，你才有可能发生一些真正的改变。那么实际上，关于潜意识呢，就是有我个人会分为有三个层面的潜意识。一个是个人历史的潜意识，其实也像是弗洛伊德说的潜意识，还有集体无意识，就是荣格所说的，就是集体无意识。呃，那比方说我们都是中华民族，我们都是汉族，或者是我们都是炎黄子孙，就我们都是中国人，那就构成了一个集体。那么在这个集体里头，有一些共同的潜意识，那么这叫做集体无意识。那么还有一个东西，就是佛教的一个说法，特别的，什么叫阿赖耶识？那么，什么叫做阿赖耶识呢？就阿赖耶识里头，在佛教里头讲的，这是第八识。我们讲的前五识就是，呃，其实就是五种感觉：视觉、呃，听觉、嗅觉、触觉,触觉和这个味觉。那么，这就是五种感觉。那么，这叫做前五识。那么，还有这个第六意识，还有接着还有那个第七识，接着阿赖耶识是第八识。那么，什么叫做阿赖耶识呢？阿赖意识的说法是这样说：，阿赖意识里头藏着宇宙的所有信息，所以这个都远远超出了这个，呃，潜意识的说法。但是，呃，我自己就是会倾向于会这样讲，把潜意识分为这三层。所以说，如果你深入到潜意识里头，你会碰触到你个人历史的所有的东西，比方童年让你那些让你痛苦的东西，让你那些遗忘的东西，那么这是你个人的潜意识。如果你再往深里去走，你可能会碰见集体的无意识。那我个人会认为，我写的就是我的我的书，就是据英国。那么这个呢，其实是我是碰触到了一些中国人的集体无意识，所以我才敢写这本书。那么还有阿赖耶识，那阿赖耶识到底是个什么玩意儿？当然我们刚才那个简单的说法就是藏着、嗯、就是宇宙的所有信息。那刚才我一讲。身体就是潜意识，但实际上我是借那个斯蒂芬·基利根的说法和罗伯特·迪尔斯的说法来做我个人的一点解读，就是、说：假如你从身体入手，你好好的来认识、感知你的身体，你可能就会碰触到刚才这三个层面的潜意识。就比方说，我在做咨询的时候，经常出现这样的情形：当有来访者滔滔不绝的在那儿讲话。但是我明显能够感觉，就是我好像心不在焉了。我听他讲话没办法集中注意力，而且我有可能经常走神，严重的时候甚至睡着。那这时候怎么办？那我现在就会有这样的经验，我就会打断来访者，我说：“你，请你现在停下来，我们安静一会儿。”别一说，我让他们做一个最简单的工作。那你现在闭上眼睛。那么，经常是当来访者一闭上眼睛，就是他的眼泪就哗哗的哗往下流。为什么呢？因为。他滔滔不绝地讲的事情在这边，但是他的潜意识在这边。那么，也就是这个时候他的身体、他的感觉实际上是在另外一侧。也就是说，他的头脑在往这儿走，但是他的身体在往这儿走。但是，他把头脑的这部分停止，让注意力放在身体上，就会出现就是这样的，就是这种情形，他就他就会哭泣。那如果我们再从身体入手，再继续往深的走，你可能就碰见更深的无意识。就比方说，我们通过解梦。呃，解梦的时候我会讲这么一个技巧，就是说，特别是你在半夜里头，如果你突然之间从一个噩梦惊醒，如果你不是特别害怕的话，如果你感觉到你能兜得住，我会有一个最简单的解梦的技巧。特别是这个梦的能量如果特别的强，那个噩梦带给你的情绪体验，或者当然有可能还是好的梦，那个情绪体验非常的强烈，那你怎么办？你就躺着，保持身体不动。这是非常重要的，你的身体要保持不动。然后在身体不动弹的状态之下，你发现你根本就不需要头脑做任何努力。你会发现这个时候梦刚醒过来的时候，你有一股强大的能量，它就像是情绪或者各种各样的那个东西。然后这股能量它就会自然的流动。一开始像是卡着，有些地方像是卡住的。比如你从噩梦中惊醒，你觉得那是一个恐怖的、黑暗的、害怕的能量。你还是有点不敢碰触它，但是只要你仅仅保持身体不动，你不就是主动的启启用你的头脑？哎，你发现这股能量就会自由的游动变化。呃，以我的经验，当然我引导一些来访者，包括我的朋友做过这样的实验，一般超不过半个小时。半个小时之后，这股可怕的噩梦一般的能量，它就变成非常美妙的能量，而且通常就跟性高潮感觉很像，而且在。这股能量从卡着到变成完全自由的流动，而且从就是最初的时候你带了一点黑色的能量，变成了这个光明的、彩色的这样的能量之后，你的脑袋会发现很多很多东西，关于你的人生的答案，有时候就会自动的就会呈现出来。但是，就注意到刚才这个技巧非常重要，保持身体不动。为什么？因为当你身体一动，如果你有经验的话，你就会知道，经常那个梦你就记不住了。那为什么身体一动，这个梦就会记不住了呢？因为，你身体为什么会动？因为你不舒服。而且，当你身体一动，通常是你也启动了思维，启动了你的意识，然后你的这个意识一动，就切断了这个潜意识的能量。就所以说，身体这个移动和这个就是意识是有这样密切的联系。那么讲在这儿，我们会说一下，现在催眠中，就是它有一个特别简单的技巧，其实我们都知道，是吧？在催眠的时候，经常有催眠师对你说：“放松，放松，放松什么呀？就是放松你的肌肉和骨骼。那放松肌肉和骨骼，为什么就能有催眠出来呢？那么，斯蒂芬·基利根他的说法是这样子的，就是他的说法是，任何一个紧张的肌肉或者骨骼都对应着思维，所以。”当你放松你的肌肉和骨骼的时候，实际上你是在放松你的思维，在放松你的头脑的控制。当你全身都在放松之后，你就会进入很深的催眠状态。这个时候，潜意识就会自动的涌现出来。无论是埃利克森催眠流派，还是表演性的催眠，你会发现，在做催眠的时候，就是大家都做这个引导你身体放松的练习，而在那个感受身体上，还有一个更深奥的东西。哎，当然这是佛学的东西。据说佛陀在最后，这个在那个菩提树下打坐七七四十九天，他就开悟了。那么，当然他前期做了大量的工作，但是只说最后这个七七四十九天他在干什么呢？有一个那个佛佛学中的流派叫南传佛教，南传佛教是这样坚持的：他们认为佛陀在那个菩提树下就是干了一件事，就是感受他的身体，从头到脚，从脚到头。然后感受到非常非常的细致，那么感受了七七四十九天，他最后就洞见了所有的阿赖耶识，就是然后开悟了。所以说，感受身体还有这么美妙的事情。那么像南传佛教，实际上在这个中国做了大量的事情，他们在做什么呢？引导就是很多人做内观。呃，我应该是在幺零年或者幺幺年的时候，我去福建南禅寺做过十天的内观。那么内观之后，去学内观了之后，我才发现，哇天哪！原来这个事儿我已经就是就是我那一段时间整天在做的事情，怎么就就是去了之后就发现原来就是感受身体，从头到脚，从从脚到头。那么感受身体会出现什么呢？我有些朋友就会这样讲，他们说这个在内观的时候深呼其深，有些人说什么看见自己前世啊，有些人怎么怎么样啊，就讲的玄乎其玄。因为这些东西毕竟不是我的，我我不我不敢说这是否靠谱。但是在我的身上，就是我就发现。当感受身体越来越深的时候，那个觉知力到了一种很可怕的地步。那么在这十天内观的时候，就是我就发生过这样一个细节，就是有一天，就是呃正在打坐的过程中，突然之间感觉这个大腿的这个地方有些疼痛，就是就好像就是其实有点痒，都称不上是痛，稍带了一点点痛。那假如是在生活中，我就按照本能，我就会拿手去抠那个腿痒的地方。呃，但是在做内观的时候，他要求你身体保持不动，就这样闭着眼睛，就一打坐的这个姿势感受你的身体。所以呢，因为这个设置就是你的手不能动，所以我的手虽然想动，但是我克制住它。结果就在那个手想动，但是因为我克制的克制住的那一刹那，然后在我的脑海里出现了一张的画面。因为它不像是脑海出现一个画面这么简单，就简直像一定程度上像是幻觉。然后我就看见，就是一个黄蜂叮了一下，就是我这个大腿的根儿，大腿的这个位置。然后我这个大腿里头被这个黄蜂注射进去很多卵，然、啊、后这个卵成为虫，成为孵化为虫子。然后这个虫子就把我这个，就把我的身体就完全就给腐，就就被腐烂坏了。那么也就是说，这样来解释，就是看起来只是养一下，我想去碰一下，呃，它本质上是，也许是对人类就是那种寄生体验的一种恐惧。呃，那如果在平时的状态之下，我根本是没有这个觉知力的。但是当我就是在那个内观的这个环境里头，整天在感受身体，结果这个觉知力就达到一种很高的地步，就在那一瞬间，就是看见了这样的，就是看见了这样的部分。呃，那么当然，我只做过十天的那一关，但是在我的生活中，我会经常做这样的事情，就是感受我的身体。我在我的那个《身身体知道答案》这本书里头，也引导很多人，就是也介绍过这这些练习。在我的课上，我也会经常引导大家做，其实非常非常简单。呃，现在我可以引导大家来试着做一下这个练习。呃，那么请大家都闭上眼睛，做的舒服一点，就是最好是这样，就是说你的身体呢从。正面看是直的，也就是说，身体从正面看，你这个保持基础是直的，是中正的。你当然你可以这样挺得很直，你也可以靠在椅子上。当然你喜欢的话，你也可以往前躺着。呃，但是保持身体的这个中正。好，那么现在请大家闭上眼睛。那么先。很自然的呼吸，自然而然的，不需要做刻意的深呼吸，什么就,就一种，别忘了你的呼吸就好。哎，我喜欢的顺序是先从感受你的双脚开始。那么现在，请大家感受你的双脚，感受你的脚趾。脚掌、脚心、脚后跟、脚踝，再慢慢的把你的注意力向上移动。那么在感受身体的时候，也许你会感受到身体微微的发麻、发烫，或者是有点刺痛。或者是只是和皮肤碰触的感觉，那总之是任何一种可能性。觉得你只是把注意力简单的放在，就是身体的这个部位就可以了。那么，再慢慢的感受你的小腿、膝盖、大腿。部，在感受你的腰部、背部，在感受你的整条脊柱，让他感受你的小腹部、肚子、心口。胸部，在感受你的双手，感受你的手指、手掌。面部、额头，在感受你的后脑。大家做一个简单的示范啊！但我相信，如果你睁开眼睛的时候，你可能会发现，好像周围的环境有点变化似的。那么很多人，包括我现在，我当我睁开眼睛，我觉得好像这个世界变得更加的透亮，好像自己的视力、自己的感知力变得更好一些。哎、呃，这、就是我相信很多朋友也会有类似的感觉。嗯、呃，如果你对感受身体就是非常感兴趣，我建议大家你可以试试，比方在一年之内，你每天就是在睡觉。就是要，就睡觉之前，也包括刚醒过来，就是你可以试试做的这个练习。特别有些朋友，你可能会失眠，是吗？那么你失眠的时候，你发现用这个办法不行，那个办法不行，那你就可以试试这个办法，就是感受身体。刚才是引导大家，就是用我喜欢的顺序，从脚到头，而且看起来也许你们觉得有些细致，但是还不够细致。因为当我自己在做这个练习的时候，我做的更加更加的细。所以你可以按照你的喜欢，就是用很细很细的这个。顺序来感受你的身体，那么从脚到头，从头到脚。那么有些朋友可以喜欢先从手开始，都可以按照你设定的一个顺序，你会发现，就是首先对于失眠的朋友来讲，当你做这个练习的时候，你可能发现你很容易就睡着了。就是你能保持完，就是一整个的这个那个就是练习非常不容易。而如果你长期的做这个练习，你会发现，慢慢的你会变得越来越敏感。就是，因为这个练习就会带来这样的功效。因为我们讲，身体就是潜意识，身体知道答案。当你不断的去感受你的身体，把注意力从脑袋上拿到身体上来，你会发现你的身体越来越敏感。敏感什么呢？就是对你所谓的答案就越来越敏感。就是我强烈的建议大家，如果你们对心理学特别好奇，也包括心一些心理学的朋友，如果你们一直使用这个地方做思考。我都建议你们好好做做,做这个练习，你们坚持一年，然后会发现莫名其妙的出现很多收获。